0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Ich muss mich erst so an euren Anblick gewöhnen. Also, natürlich nicht an eure Gesichter, aber dass ihr ganz anders sitzt, als ich es gewohnt bin. Wir wollen... Hier sind noch genügend Plätze frei. Also, wenn ihr einen Stuhl braucht, dann kommt bitte nach vorne und stellt nicht da alles zu. Ja, ja, genau. Und hier? Nee, nee, Plätze, leere Stühle. Gut, ähm, wir wollen an diesem und den äh, kommenden Sonntagen ähm, uns mal ganz vorne in der Bibel einklinken und äh, diese ersten Geschichten aus dem ersten Buch Mose mal lesen und mal fragen, ähm, was das für uns bedeutet oder was es uns zu sagen hat. Ich lese Ganz vom Anfang, aus 1. Mose 1, und zwar in der Übersetzung von Martin Buber, die habe ich bewusst gewählt, weil der Martin Buber Jude war und dem das Hebräisch noch ganz geläufig und in seinem Deutsch, da werdet ihr feststellen, es klingt anders als die Übersetzung, in die ihr gewohnt seid, klingt es tatsächlich noch ein bisschen hebräisch. Das hilft beim Verstehen. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Die Erde aber war Irrsal und Wirrsal, Finsternis über Urwirbels Antlitz, Braus Gottes schwingend über dem Antlitz der Wasser. Gott sprach, Licht werde, Licht ward. Gott sah das Licht, dass es gut ist. Gott schied zwischen dem Licht und der Finsternis. Gott rief dem Licht Tag und der Finsternis rief er Nacht. Abend ward und Morgen ward ein Tag. Gott sprach, Gewölb werde inmitten der Wasser und sei Scheide von Wasser und Wasser. Gott machte das Gewölb und schied zwischen dem Wasser Wasser das unterhalb des Gewölbs war und dem Wasser, das oberhalb des Gewölbs war. Es ward so. Dem Gewölb rief Gott Himmel. Abend ward und morgen ward zweiter Tag. Im Anfang sind die ersten beiden Worte. Die tauchen im Neuen Testament wieder auf zu Beginn des Johannesevangeliums im Anfang, war das Wort. Im Anfang bedeutet keine ferne Vergangenheit für die Leute, die damals gelebt haben, ähm, im Alten Orient oder in der Antike. So wie für uns heute, wir haben irgendwelche Milliardenzahlen im Kopf, die die Erde alt ist. Ähm, und der Anfang ist unendlich weit weg aber hier ist nicht die Rede von einer fernen Vergangenheit, sondern vom Grund aller Dinge. In der lateinischen Übersetzung ähm, dieses Textes heißt es In Principio. Und da steckt dieses deutsche Wort Prinzip drinnen. Ähm auch da ist klar, hier ist von der Grundlage die Rede, vom Grund aller Dinge. Nicht einen fernen vergangenen Grund, sondern einem gegenwärtigen, bleibenden Grund. Und das ähm, griechische Wort, was da für Anfang steht, das taucht in solchen Fachbegriffen, wie wir sie aus der Psychologie kennen, auf. Zum Beispiel der Archetyp. Ein Urtyp. Das sind keine Dinge aus ferner Vergangenheit, sondern Dinge, die ganz lebendig sind. Also wie soll ich sagen, seelische Muster, die durch irgendeinen äh, Impuls von außen auf einmal aktiviert werden und plötzlich bin ich der Krieger oder die Prinzessin oder was es dann sonst alles so für Bilder gibt. In unseren Märchen finden wir sie alle wieder. Also Urbilder. Und hier bekommen wir ein Urbild von unserer Welt. Sowas wie eine Wesensschau, das was zählt, das was bleibt, das möchte dieser Text beschreiben. Im Unterschied zu wissenschaftlichen Texten, wie wir sie kennen und wie ihr sie findet in euren Physik- oder Biologiebüchern, ist hier nicht die Rede von Messen, von Wiegen, von Vergleichen, nicht von Zahlen, mit denen unsere Wissenschaftler und Forscher ähm, arbeiten und gar nicht anders können, sondern hier findet die Schöpfung in Form von einem Gespräch statt. Gott redet und die Dinge werden. Und aus dem, was geworden ist, macht er dann nochmal was. Dann langt er auch noch mal hin. Dieser Gott, von dem wird überhaupt nicht erklärt, wo er herkommt. Der war einfach da. Der ist einfach da. Der ist ungeworden. Der steht außerhalb oder dem gegenüber, was er da schafft. Und weil er nicht in seine Schöpfung aufgeht, ist er frei. Und kann sich ihr gegenüber verhalten. Und wenn wir dann gleich mal einen Vergleich wagen mit ähnlichen Erzählungen aus ähnlicher Zeit, dann werden wir feststellen, diese Geschichte, die uns da erzählt wird, ist sowas wie so ein Anti-Mythos. Damals hat man einen Mythos verwendet, also eine Geschichte, die man erzählt hat, um eben zu erklären, wie die Welt so ist, damit jeder sich in dieser Welt zurechtfinden kann. Und diese Mythen der Nachbarvölker haben eigentlich immer auch zum Ziel gehabt, die herrschenden Verhältnisse zu erklären unter Bezug auf die Götter, die die Welt so gemacht haben, wie sie ist, damit die Leute sich mit diesen herrschenden Verhältnissen auch arrangieren können. Das sehen wir dann gleich. Wo wir Gott hier sehen, ist, dass er als Schöpfer zwei Dinge macht. Erstens, an den ersten drei Tagen ist er damit beschäftigt, zu scheiden oder zu unterscheiden. Wir haben es schon gesehen. Gott scheidet zwischen dem Licht und der Finsternis. Und am zweiten Tag, da war nur Wasser da, baute ein Gewölbe und scheidet zwischen dem Wasser, was oberhalb von dem Gewölbe ist. In der Sintflutgeschichte zieht er dann sozusagen da die Stöpsel raus und dann läuft das wieder voll, dieses Gewölbe. Und zwar von oben und von unten, drunter ist auch Wasser, auch da. Ich habe so einen Trailer gesehen von dem Noah-Film, der jetzt in die Kinos kommt. Und lustigerweise, das haben Sie verstanden, schießt da auch das Wasser aus dem Boden in dem Trailer. habe ich mir gedacht, gut, habt ihr das gemacht? Ob der Noah-Film gut ist, bitte. Keine Ahnung. War keine Empfehlung. Aber das haben Sie verstanden. Also dieser Lebensraum, der da entstehen soll für die Geschöpfe, wird geordnet. Oder er wird differenziert, würden wir heute sagen. Also Licht und Finsternis, Flut und Firmament, das ist dieses Gewölbe. Ähm Land und Meer am dritten Tag werden voneinander geschieden. Und dann bringt das, was Gott schafft, auch selber wieder Geschaffenes hervor. In dem Moment, wo Land existiert, wächst aus der Erde, wachsen aus der Erde die Pflanzen. Und dann füllt Gott den Raum. Am vierten Tag schafft er die Himmelskörper, Sonne, Mond und Sterne und hängt sie da an dieses Gewölbe. Das war schon eine ziemliche Provokation, weil vermutlich dieser Text in Babylon geschrieben wurde, während des Exils, und die babylonischen Götter sind mit den Sternen identifiziert worden. Und wenn da so ein anderer Gott herkommt und die Sterne wie Lampen an die Decke hängt, dann ist schon klar, dass die Götter der Umwelt damit degradiert worden sind. Zu reinen Lichtquellen. Am fünften Tag kommen die Meerestiere die das Wasser füllen und die Vögel, die den Himmel erfüllen. Am sechsten Tag wird das Land erfüllt mit den Landtieren und den Menschen. Beide an einem Tag. Und jetzt hören wir uns mal den Vergleich an. Wie hat es bei den Babyloniern geklungen? unter denen die Israeliten zu dieser Zeit erzwungenermaßen gelebt und gewohnt haben. Und da heißt als der Himmel droben noch nicht ist und unten noch nicht die Erde, noch kein Strauchwerk, noch kein Rohrdickicht, da wogen im All das süße Urmeer Absu und das salzige Urmeer Tiamat. Die Meere sind Götter, sie vermischen ihr Wasser. Aus denen kommt Ea, ein großer Gott, er aber tötet Absu. Er fesselt, er erschlägt ihn. Er hat Damkine zur Frau, mit ihr zeugt er einen Sohn. Das ist Marduk, der mächtige Weise. Er ist schon erwachsen bei seiner Geburt. Höchster ist er unter den Göttern erfüllt mit furchtbarer Kraft. Tiamat aber will Rache für Absu, sie rüstet gegen er. Tiamat ist wie ein Drache im Meer, mit Gift erfüllt ist ihr Leib. Wütende Drachen ruft sie ins Leben, gebiert entsetzliche Schlangen. Xingu, den Gott macht sie groß vor allen, er soll den Angriff führen. Die Tafel der Schicksale gibt sie ihm. Da hat er höchste Kraft. Der Kampf beginnt. Tiamat siegt. Er unterliegt. Seht ihr den Unterschied und seht ihr die paar Ähnlichkeiten? Was wir hier sehen ist, diese Welt der Babylonier besteht aus interessanterweise weiblichem Chaos und männlicher Gewalt. Und die verschiedenen Götter sind mit verschiedenen Elementen und Kräften in dieser Welt, werden sie identifiziert, die sind extrem handgreiflich, sie vermehren sich, aber dann töten sie sich auch gegenseitig im Kampf um die Macht. Für Israel ist Gott weder geworden wie diese Götter, noch ist er in irgendeiner Form entweder männlich oder weiblich. Diese Kategorien lassen sich auf Gott überhaupt nicht anwenden. Und was wir hier sehen ist, auch in der Fortsetzung dann bei den Babyloniern die Geschichte von der erlösenden Gewalt. Also diese Welt ist chaotisch, diese Welt ist gefährlich, voller Drachen und diese Drachen müssen besiegt werden. Die werden nur besiegt, indem sie getötet werden. Wo hat dieser Mythos von der erlösenden Gewalt überlebt? Hier sehen wir es auf der nächsten Folie, Martin. Seht ihr das? Kontrast ist ein bisschen schlecht. Also links oben Superman und noch ein paar andere Superhelden, wenn ihr genauer hinschaut. Und äh, rechts unten die verschiedenen Monster, die äh, die Comiczeichner von Marvel erfunden haben. Ähm Hollywood erzählt diese Geschichte von der erlösenden Gewalt immer und immer und immer wieder. Ne? Bruce Willis rettet die Welt. Und wenn es nicht Bruce Willis ist, dann ist es jemand anders. Aber immer mit der Knarre in der Hand. Also es ist keine Geschichte aus ferner Vergangenheit, die in dieser Schöpfungsgeschichte kritisiert wird, sondern es ist die Geschichte, die heute noch in ganz vieler Hinsicht unser Leben und äh, unsere Vorstellungen prägt. Weiter geht's es im enuma Elish, das ist dieses babylonische Schöpfungsmythos. Verzweifelt ruft er nach Marduk dem Starken. Töte Tiamat. Der spricht, dann bin ich der Höchste der Götter. Die Zusage musst du mir geben. Und er gibt Marduk den Herrscherstab und Marduk nimmt seine Keule. Er wendet sich gegen Tiamat, furchtlos ström, stürmt er in die Schlacht. Auf seinen Streitwagen stürmt er voran. Marduk löscht Tiamats Leben aus. Tiamat ist nicht mehr. Er hat sie mit seiner Keule zerschmettert, wie ein Fisch zerteilt er sie. Er hebt die eine Hälfte auf und befestigt sie als Himmel. Aus der anderen Hälfte erschafft er die Erde, die Länder und die Gebirge. Dann ruht der Held von seinem Kampf, von seinem Schöpfungswerk. Und danach spricht er, Gebein will ich bilden und ein Gewebe aus Fleisch und Blut. Ein neues Wesen soll entstehen. Mensch soll der Name sein. Er soll uns dienen, uns den Göttern. Aus Kingus Blut erschafft Marduk den Menschen. Seht ihr nochmal die Ähnlichkeit? In der jüdischen Schöpfungsgeschichte baut Gott ein Gewölbe und trennt, das obere Meer vom unteren Meer. Hier wird Tiamat, die das Salzmeer verkörpert, erschlagen und aus den zwei Hälften ihrer Leiche, eklige Vorstellung, entsteht die Welt. Das eine mal eine friedliche Schöpfung, das andere mal eine blutige Schöpfung, deren Mord vorausgeht. Dann ruht der Held am letzten Tag der Schöpfung ruht Gott von seinem Werk. Und im babylonischen Schöpfungsmythos, erst nach der Ruhe wird der Mensch erschaffen. Aber wozu? Um für die Götter zu schuften, damit die weiter ruhen können. Als Arbeitstier. Und woraus wird er erschaffen? Aus dem Blut dieses Drachengottes Xingu. Also für die Babylonier, sind wir alle aus Drachenblut geschaffen. Das würde auch erklären, warum wir manchmal genau wie so ein Drachen reagieren können, wenn wir provoziert werden. Aber wir werden gleich den Vergleich nochmal sehen äh, zur jüdischen Geschichte. Also der Mensch die Welt entsteht aus Leichenteilen, der Mensch aus dem Drachenblut, das ist das gleiche Material, aus dem die Götter bestehen, aber ein völlig anderer Status, nämlich Sklave Und die Götterwelt funktioniert wie die Welt dieser altorientalischen Großreiche. Da gibt es eben ganz klar oben und unten und oben sitzen die Könige und der Adel dann wahrscheinlich irgendwie abgestuft und unten sitzt dann halt äh, das gemeine Volk und äh, die müssen dann in dieser Welt, in der wir leben, für die Könige schuften, so wie die Menschen den Göttern unterworfen sind. Das heißt... Wenn ihr das so wollt, dann habt ihr diese Pyramiden des alten Orients als äh, Gesellschaftsstruktur. Ähm, ne? Oben ein paar ganz wenige und deswegen sind die Könige die Ebenbilder der Götter oder die Stellvertreter, wenn sie nicht den Göttern gleich sind und dann nach unten wird es immer weniger göttlich. Aber weil es weniger göttlich ist, muss man auch vor dem nicht mehr so viel Achtung haben. Der normale Mensch hat keine so große Würde. Anders in der Bibel. Gott sprach, machen wir den Menschen in unserem Bild, nach unserem Gleichnis. Sie sollen schalten über das Fischvolk des Meeres, den Vogel des Himmels, das Getier, die Erde, all und alles Gerege, das sich auf Erden regt. Gott schuf den Menschen in seinem Bilde. Im Bilde Gottes schuf er ihn. Männlich, weiblich schuf er sie. Gott segnete sie. Gott sprach zu ihnen, fruchtet und mehrt euch und füllt die Erde und bemächtigt euch ihrer. Schaltet über das Fischvolk des Meers, den Vogel des Himmels und alles Lebendige, das auf Erden sich regt. Kein Mord, kein Blut, kein Drachen, aber es ist von einem Ebenbild die Rede. Und das wird jetzt nicht auf manche Menschen angewandt, sondern auf den Menschen, das ist eine Gattungsbezeichnung, so wie ähm, wir, keine Ahnung, von, ähm, ja, das Auto, danke. Ich habe jetzt was Biologisches gesucht, aber ähm, das Rotwild, ähm, da haben wir es schon. Wir haben sonst immer nur Plurale, aber ähm, für die Juden ist Ha-Adam, so heißt er, der Mensch. Und damit sind wir alle gemeint. Also sind wir alle eingeschlossen. In der Antike haben Könige überall in ihrem Reich Bilder von sich aufstellen lassen, und das bedeutet, diese Bilder haben deutlich gemacht, wer hier das Sagen hat. Standbilder als Zeichen der Herrschaft. Jetzt macht Gott die Menschheit zu seinem Standbild, zu seinem, zu dem Zeichen seiner Gegenwart auf der Erde. Aber das bedeutet, wenn ich Zeichen seiner Herrschaft bin, dann bin ich nicht in dem gleichen Sinn ihm unterworfen, wie diese altorientalischen Könige ihre Bevölkerung unterworfen und unterdrückt gehalten haben. Im Gegenteil, als Mensch bin ich dann Gottes Bevollmächtigter auf der Erde, sein Beauftragter. Worin sind wir als Menschen Gott ähnlich oder gleich? Wir sind ähnlich, weil wir beziehungsfähig sind, weil wir, die meisten von uns, irgendwann sprachfähig werden, weil wir sowas wie ein Selbstbewusstsein haben, über uns selber nachdenken können. Und die Liste ließ sich jetzt noch weiterführen, aber das sind nur so ein paar Dinge, die uns ja auch von den anderen Lebewesen unterscheiden. In einem Biologiebuch habe ich vor einer Weile mal eine schöne Formulierung gelesen, da hieß es, der Mensch ist das Tier, das wir sagt. Das unterscheidet uns von allen anderen Geschöpfen, dass wir das können, wir sagen. Und das finde ich eigentlich sehr schön. Sonst, was unsere Körperfunktionen angeht, ist sehr viel sehr ähnlich mit zumindest den anderen Säugetieren. Aber diese Fähigkeit ähm, ist nur uns Menschen gegeben. Und damit natürlich auch eine bestimmte Verantwortung. Wir sind so geschaffen, dass wir füreinander, für uns selber und für Gott ein Gegenüber sein können. Und das bedeutet, in unserem Leben als Menschen geht es nicht in erster Linie um Leistung und Arbeitskraft. Für die Babylonier war der Menschen Arbeitstier für die Götter. Da zählt die Arbeitskraft. Und wir haben immer wieder Situationen, wo du auf deine Leistung und auf deine Arbeitskraft reduziert wirst. Und wenn du die Leistung nicht bringst, dann hast du kein Recht zu sein. Denkt nur an die Diskussion, welche Ausländer dürfen nach Deutschland rein? Die, die uns was bringen. Welche müssen möglichst gleich wieder raus? Die, uns was kosten können. Wir machen einfach knallharte kosten nutzen und zumindest manche Parteien sagen dann, die müssen dann halt raus, wenn sie uns mehr kosten als bringen. Ist das vereinbar mit dem, wie Gott über Menschen denkt? Nein. Das ist es nicht. Und das heißt, diese Geschichte erzählt uns, das Leben ist kein... Wettrennen, wo nur die Schnellsten und die Besten überleben. Es geht nicht um ein Aussieben oder eine Ausscheidung. Es geht nicht um einen Überlebenskampf, in dem sich der Stärkste durchsetzt. Und es ist auch keine Castingshow, wo der, der am besten ankommt, allen Applaus bekommt und alle anderen werden vorher irgendwie abserviert. Und da sehen wir schon, was diese Geschichte eigentlich ist. Damals wie heute ist sowas wie... Machtkritik oder Systemkritik. Damals hat sie diese, diesen babylonischen Götterhimmel entzaubert und gesagt, nichts als Lampen an der Decke. Und dann, wenn man die Geschichte anschaut, zum Teil auch noch relativ fragwürdige Lampen, keine großen Lichter, die da hängen. Und heute eben all diese Wirtschaftlichkeitsberechnungen All diese Wertzuschreibungen oder Infragestellungen von unserem Wert ähm, stellt es genauso in Frage, wenn wir hören, wir sind zum Bild Gottes geschaffen. Und jetzt noch eine kleine Beobachtung, die auch ganz wichtig ist. Ähm, ich habe in der letzten Woche mit ein paar Leuten ähm, heftig darüber diskutiert, ähm, Nämlich die Frage, wie verhält es sich hier mit Männern und Frauen? Es hieß ja, Gott, schafft, Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und dann männlich und weiblich. Da steht nicht Mann und Frau, sondern männlich und weiblich, nur die beiden Adjektive. Und die Frage ist, wie verhält sich das mit der Geschlechtlichkeit und der Ebenbildlichkeit? Manche sagen, erst Mann und Frau in ihrem Gegenüber spiegeln Gott vollständig wieder. Das heißt, nur das Ehepaar ist sozusagen das Ebenbild Gottes. Das lässt sich mit dieser Geschichte schlecht rechtfertigen. Das ist vielleicht ein schöner Gedanke, wenn man glücklich verheiratet ist, in anderen Lebenssituationen eher ein beunruhigender Gedanke, dass man nur ein halber Mensch sein sollte, bloß weil man keinen Partner hat oder sich mit dem, den man hat, gerade schwer tut. Das kommt ja auch vor. Walter Kleiber, ein Kommentator, der war früher Bischof der evangelischen methodistischen Kirche, also sicher kein Radikaler in irgendeiner Hinsicht theologisch, der hat gesagt, über diese Stelle, damit ist nicht eine ursprünglich androgyne Gottesvorstellung vorausgesetzt, also männlich und weiblich in einer Person, und auch nicht die Gottebenbildlichkeit in der Beziehung von Mann und Frau angesiedelt. Wohl aber wird damit ausdrücklich festgestellt, dass alle Menschen an der Würde, der Vollmacht und der Verantwortung teilhaben. Und äh, Miroslav Wolf schreibt, Männer und Frauen haben männlich und weiblich sein nicht mit Gott gemeinsam, sondern mit den Tieren. Gottes Ebenbild sind sie im gemeinsamen Menschsein. Daher sollten wir uns gegen jede Konstruktion einer Beziehung von Gott und Frau sein oder Mann sein sperren, die ein Geschlecht bevorzugt. Klar, nicht Männer sind gottähnlicher, das haben Menschen zu allen möglichen Zeiten gedacht. Es sind auch nicht Frauen gottähnlicher, sondern diese Analogie männlich-weiblich, die finden wir bei anderen Lebewesen, aber nicht bei Gott. Wenn ihr mal die Liste anschaut, zum Beispiel von den Früchten des Heiligen Geistes in Galater 5, Liebe, Freude, Friede, Geduld und so weiter, dann würdet ihr euch wahrscheinlich endlos schwer tun, die auf männliche und weibliche Eigenschaften irgendwie zu sortieren sondern das sind Dinge, die können Männer genauso gut wie Frauen und Frauen genauso gut wie Männer. Und das, das Ebenbild Gottes par excellence war kein Ehepaar, sondern einzelner Mensch, Jesus, der Menschensohn. Und Menschensohn heißt ja nur einer aus der Gattung Mensch. Und Jesus war nicht weniger Ebenbild, weil er nicht verheiratet war. Gute Nachricht. Gute Nachricht auch für alle Verheirateten. Jeder von euch einzeln ist ein Ebenbild Gottes. Und zusammen seid ihr zwei Ebenbilder. Doch mehr als ein Halb plus ein Halb gibt eins. So, und jetzt schauen wir uns noch das Ende der Geschichte an. Da ist ganz viel, was ich noch lohnen würde anzugucken. Gott sprach, heißt da am Schluss. Da gebe ich euch alles samensäende Kraut, das auf dem Antlitz der Erde all ist und all jeden Baum, daran samensäende Baumfrucht ist. Euch sei es zum Essen und allem Lebendigen der Erde, allem Vogel des Himmels, allem, was auf Erden sich regt, darin lebendes Wesen ist, alles grün des Krauts zum Essen. Es war so. Gott sah alles, was er gemacht hatte und es war sehr, und da es war sehr gut. Abend und Morgen ward der sechste Tag. Am Ende schaut Gott auf alle seine Geschöpfe, dann sagt er zu den Menschen, ihr dürft alle Früchte von den Bäumen essen und alle Samen, die an den Pflanzen wachsen, sprich Getreide oder sowas. Ne? Und den restlichen Tieren gehört alles Grünzeug. Wir würden das heute vielleicht noch ein bisschen anders differenzieren, aber das Interessante ist, ähm, wenn man von Schöpfungsordnung redet oder darüber nachdenkt. Ähm, <lacht> klingt gut, Julia. <lacht> ähm, jetzt habe ich meinen Faden verloren, sorry. Das Interessante ist, in der Schöpfungsgeschichte wird uns erzählt, Menschen und Tiere waren Vegetarier. Vegan. <lacht> kein Fleisch. Okay, alle, die sich über den Veggie-Day aufgeregt haben, die müssen heute Buße tun. <lacht> Fleischessen gibt es erst nach der Sintflutgeschichte. Warum? Weil die sich sonst gegenseitig aufgefuttert hätten. Aber Fleisch essen ist sozusagen die zweitbeste Option. Also wenn ihr mal theologisch Vegetarier sein oder Vegan sein, rechtfertigen wollt, hier ist euer Vers. Merkt ihn, lernt ihn auswendig. Druckt ihn auf T-Shirts. Tragt ihn spazieren. Alle anderen, wenn ihr nachher euren Braten esst. Na gut. Sehr gut, sagt Gott am Ende. Und dann macht er zufrieden, Pause, lehnt sich zurück, aber zieht sich nicht zurück. Seine Schöpfung, die steht stabil. die entwickelt sich selbstständig weiter. Aus Tieren werden neue Tiere. Auch das wird erzählt. Es ist eine Welt, die ohne Gewalt funktioniert, die ohne Unterwerfung funktioniert. Eine harmonische Welt. Und diese Welt ist das Gegenbild zu der Wirklichkeit, die die Menschen, die diese Geschichte erzählt haben, zum ersten Mal erlebt und vor Augen hatten. Und es ist ein Gegenbild zu der Wirklichkeit, in der wir jetzt leben. Wir werden erinnert an unsere Würde, an unsere Vollmacht und unsere Verantwortung. Vielleicht eben auch mitzuwirken, dass das Leid und der Tod und die Unterdrückung aus der Welt verschwindet. Und vielleicht ist in der Hinsicht diese Geschichte viel mehr Ver Verheißung ähm, einer anderen Zukunft, als die Erinnerung an etwas, das gewesen ist. Und wenn wir sie so lesen, dann kommen wir vielleicht noch ein bisschen näher hin an das Geheimnis, von dem sie erzählt Wenn die Geschichte von uns allen redet, wenn sie nicht von der fernen Vergangenheit redet, sondern wenn sie von der Gegenwart redet, in die uns Gott hineinruft oder lockt, dann, wo finden wir diese Wirklichkeit, die da beschrieben wird? Ich habe vor kurzem ähm, bei dem müßiger Thomas Merton so einen Satz gelesen, der mich noch ganz lang beschäftigt hat, den möchte ich euch zum Ende als Gedanken mitgeben. Wo ist diese heile Welt zu finden? Oder wie kommen wir in Kontakt damit? Und da schreibt Merton, das muss ich jetzt langsam lesen, im Zentrum unseres Wesens gibt es einen Punkt des Nichts. Wir könnten jetzt auch sagen, eine Leerstelle der unberührt ist von Sünde und Illusion, einen Punkt reiner Wahrheit, ein Punkt oder Funken, der Gott völlig gehört, über den wir nie verfügen, von dem aus Gott unser Leben anlegt, der unzugänglich ist für die Fantasien unseres Verstandes oder die Brutalitäten unseres eigenen Willens. Dieser kleine Punkt ist nichts und der absoluten Armut ist die reine Herrlichkeit Gottes in uns. Es ist sozusagen sein Name, der uns in uns eingeschrieben ist, als unsere Armut, als unsere Dürftigkeit, als unsere Abhängigkeit, als unsere Sohnschaft. Er ist wie ein reiner Diamant, der funkelt im unsichtbaren Licht des Himmels. Er ist in jedem und könnten wir ihn sehen, dann könnten wir die Milliarden Lichtpunkte zusammenkommen sehen im Angesicht und Strahlen einer Sonne, die jegliche Dunkelheit und Grausamkeit des Lebens völlig verschwinden ließe. Ein Punkt in uns, den wir nicht bestimmen, den wir nicht manipulieren können. Eine Leerstelle, ein Freiraum, ein Platz an dem wir Gott begegnen können. Und wenn wir ihm begegnen, dann werden wir verwandelt und wir sehen die Welt mit anderen Augen. Sozusagen so ein Samenkorn des Paradieses in jedem Einzelnen von uns. Das ist es wert, darüber nachzudenken. Das ist es wert, das zu feiern werden es auch gleich tun, indem wir das Abendmahl feiern und wenn wir das Abendmahl feiern, dann schauen wir nach vorne auf eine geheilte Welt, auf eine wiederhergestellte Schöpfung. In der all die Tränen abgewischt sind und alles Leiden endet. Jegliche Dunkelheit und Grausamkeit überwunden ist. Das ist die Hoffnung, die wir haben können. Auch aufgrund von der Geschichte. Ich würde gerne mit uns beten und dann, Jocki, wo seid ihr? Wollt ihr schon vorkommen? Ah. <lacht> ich muss mich erst dran gewöhnen. Gut. Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir in dieser Welt leben können, die du geschaffen hast. Wir danken dir für alles Gute und für alles erfüllte Leben, was wir erleben, was uns geschenkt ist, was wir mit dir und mit anderen Menschen teilen. Hilf uns nicht zu vergessen, wer wir sind. Hilf uns, diese Würde, die du uns geschenkt hast und zugedacht hast, zu behaupten, da wo sie uns genommen wird oder wo sie in Frage gestellt ist. Hilf uns, andere mit der gleichen Würde, mit dem gleichen Respekt und der gleichen Achtung zu behandeln, wie wir selber behandelt werden wollen. Amen.